0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta, os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia. e a qualquer hora. A gente vai falar de emprego e desemprego, Caged, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgou os números do emprego na Baixada Santista. 14 milhões de brasileiros estão sem trabalhos e mulheres, pretos e pardos são os mais
1: atingidos.
0: A taxa de desemprego no Brasil atingiu um novo recorde no terceiro trimestre deste ano, 14,6%. 14 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, mais gente voltou a procurar trabalho com a flexibilização das medidas de isolamento. A pandemia do coronavírus afetou bastante a geração de emprego da Baixada Santista e, consequentemente, a renda familiar dos moradores da região. Em 2020, foram quase 100 mil desligamentos contra pouco mais de 90 mil admissões. E em 2021, a situação não começou boa para quem procura trabalho. Para falar sobre esse assunto, o Baixada em Pauta recebe nesta semana a Vivian Teixeira, diretora regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a região da Baixada Santista. Vivian, bem-vinda ao Baixada em Pauta. A cidade mais afetada, até por conta do número de habitantes, foi Santos. Quais foram os setores que tiveram o pior desempenho por conta da pandemia?
1: Oi, Alexandre. Quando a gente... Olha para o cenário da Baixada Santista em função do volume de habitantes, lógico que o Santos chama a atenção, mas a gente pode olhar para a Baixada Santista como um todo. O setor que mais impactou foi o setor de serviços. A gente, quando olha o ápice da pandemia, assim, de março até julho, é, o setor de serviços ele teve, ele foi bastante agressivo é, nesse período da pandemia.
0: Obviamente, muito disso é reflexo que a gente falou da pandemia. Muitas pessoas perderam a vida. E isso obrigou o Estado a decretar quarentena e o fechamento do comércio. Muita gente acabou ficando sem trabalhar, os locais totalmente fechados e o dinheiro não entrava. Você fala de serviços. O comércio, claro, eu acho que é a área que mais foi afetada. Garçons, por exemplo, acabaram perdendo emprego logo no primeiro, segundo mês de praticamente um lockdown, né?
1: A gente teve esse impacto, assim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Não é que a gente estava preparado, esperando que uma pandemia acontecesse, então a gente já sabia exatamente o que fazer. Então, quando a pandemia começou em março, levou um tempo para a gente entender como que ela ia se comportar e quais alternativas a gente podia fazer para conseguir é, manter a economia girando. Então, a gente sentiu esse impacto forte, primeiro no, no setor de serviços, E de agosto para frente, o setor que vem se recuperando, se você olha os dados do Caged, a partir de agosto até dezembro, o setor que vem impulsionando é o comércio. Então, é é ele que está puxando a régua para cima. Então, a gente já começa a ver uma série de oportunidades nesse segmento e a gente tem tendências positivas aí para frente. Então, o, o grande boom... Né, o grande momento difícil que a gente viveu já passou e ele acabou em julho, de lá para cá as coisas começaram a girar.
0: É, isso é uma boa notícia, né? E depois que essa turba que enfrentamos passou lá em 2020 e também agora, né já que o problema continua, qual o perfil médio dessas pessoas que perderam o emprego que agora estão em busca de uma nova oportunidade? Homens, mulheres, a faixa etária, como é mais ou menos isso?
1: Oh, é legal essa pergunta porque assim, o mesmo perfil que foi o mais afetado é o mesmo perfil que está se recolocando desde agosto, que são homens é, com ensino médio completo e na faixa dos 16 aos, aos 24 anos, depois de 30 a 39. Essa foi a, a faixa mais afetada e é a faixa que mas recolocou de agosto para cá. Então é um bom sinal, é sinal de que a economia está começando a girar justamente com quem foi mais afetado, com quem precisava desse socorro emergencial. né?
0: É, no ano passado você falou do socorro emergencial, a gente teve toda a questão envolvendo o auxílio emergencial. né? Algumas pessoas precisavam e outras davam o golpe e ficavam com o dinheiro. Com as pessoas desempregadas e sem renda nenhuma, a situação, claro, fica absurdamente complicada. O Estado conta com algum serviço social nesse sentido?
1: A gente teve uma iniciativa super legal, que foi o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego, em que todos os municípios da Baixada Santista foram contemplados no final do ano passado. Esse foi, literalmente, como diz o nome do Programa Emergencial, né, para atender de maneira rápida a essa população. A gente teve o Mutirão Online... É, para que as, as empresas conseguissem ofertar suas vagas e as pessoas também conseguissem procurar é, essas vagas com o menor deslocamento possível. E outras iniciativas foram surgindo, né? Então, hoje, dentro do portal Meu Emprego, você, você tem lá também o programa Vaga Certa, que é uma, um aplicativo super bacana, onde o empregador consegue procurar um candidato, é, ele consegue filtrar ali o perfil do candidato, ele consegue filtrar por, por idade, é, por tipo de experiência. Tem uma série de filtros que o empregador pode fazer ali e, e conseguir encontrar. E para o lado do cidadão, todo, todo cidadão que está cadastrado na base do CINE, ele está... tem mais de 1 milhão e 800 mil registros lá, né? Olhando São Paulo como um todo, ele está dentro dessa base. Então, ele... Quem está cadastrado está disponível para o mercado de trabalho e consegue ser encontrado. Então essas duas iniciativas vieram, duas, três aqui que eu falei, vieram muito fortes justamente nesse momento tão delicado que a gente passou com a pandemia e ainda está passando, mas estamos aí... Caminho da recuperação.
0: É verdade. Existe também aquela história de que é mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe para as pessoas, né? O que o Estado pode fazer para essas pessoas que perderam o emprego no âmbito da capacitação?
1: A gente tem coisas bem legais. É... A gente tem vários programas e para objetivos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem o um programa Via Rápida, que é um programa onde a pessoa pode, se... pode procurar um curso e tem cursos super antenados com, com os novos tempos que a gente está vivendo. Vendo. Então, tem cursos dentro de um programa chamado SPTEC, que tem até na linha da informática, da tecnologia, é, já para nível médio e avançado. Dentro do Via Rápida, a gente tem os cursos para nível básico, para quem está começando. E tem cursos, Alexandre, de, de, em vários eixos. Tem curso no eixo de turismo, tem curso, curso no eixo administrativo, é... Alguns cursos que também, além de te qualificar para o mercado, também te possibilita empreender. O governo tem uma parceria com o Sebrae, a gente tem o um programa Empreenda Rápido que também te, te dá todo o caminho das pedras para te qualificar, para você conseguir se formalizar, para te ensinar a vender aquilo que você precisa vender e, e para você fazer gestão de tudo isso, né? Porque não adianta só você começar e daqui a pouco você, por não saber fazer gestão, você não conseguir prosperar. Então, assim, tem iniciativas de qualificação. Tanto para quem vai empreender, quer empreender, quanto para quem precisa voltar para o mercado de trabalho. Tem um programa que eu sou muito fã dele, chamado Trabalho em Equipe, que ele capacita a pessoa para o primeiro emprego ou para quem já está muito tempo fora do mercado de trabalho, como preparar um currículo, como identificar o, os seus pontos fortes. Quando eu vou procurar, eu vou procurar emprego para quê? Né? Para onde? Aonde? Não, eu preciso de um emprego, mas não é assim, né? Se você vai sair por aí procurando um emprego de qualquer coisa, não necessariamente você vai prosperar. Você precisa saber o que você está procurando, né? Não adianta tirar para todo lado. Então, é, todos esses programas, eles estão focados na capacitação e na qualificação. Hoje, quando você olha no resultado dos PATHs, é, a gente ainda é, percebe que, apesar da pandemia, existem vagas que não são fechadas. Aí você fala, nossa, a gente está com índice de desemprego na Lua, no país inteiro, como é que pode ter vaga não fechada? Tem vaga não fechada porque não tem qualificação. E, e o governo do estado está investindo muito forte com isso. Essa semana eu tive uma reunião com todos os secretários da Baixada Santista para apresentar esses programas, né porque teve troca de gestão em alguns municípios ou, ou, ou troca de secretariado, para apresentar todos esses programas, para ensinar como fazer essas solicitações. dentro da necessidade de cada município, então a gente tem um compromisso bastante grande de ajudar na qualificação para que as pessoas estejam preparadas para esse novo mercado, né? um novo mercado que a gente está encontrando agora.
0: É, o mundo está em constante transformação, né? Existe alguma perspectiva de melhora para os próximos meses? Porque a gente está no meio de uma segunda onda do coronavírus, a gente voltou a casa de mais de 1.200 pessoas mortas por dia e regredimos na fase do Plano São Paulo, apesar que agora teve o anúncio do governador João Dória que a fase vermelha, ao fim de semana, não vai acontecer. Dá para melhorar ou essa ladeira ainda vai descer um pouquinho antes da gente começar a ver um avanço?
1: Às vezes a gente tem essa percepção de que as coisas não estão melhores porque você está olhando dentro da sua casa, né, ou ali com aqueles seus amigos mais próximos. Mas a ladeira já acabou. Se você pegar os dados do Caged, né, que são dados públicos, é, a ladeira já acabou, ela acabou em julho. De agosto para cá, o saldo é, entre demissões versus contratações, ele é positivo. O fato dele ser positivo mostra o que pra gente? Quer dizer, não é que só que eu tô trocando funcionário, eu tô tendo novas vagas de trabalho. Então, a gente vem... Tô falando de Baixada Santista, a gente vem crescendo e vem melhorando desde agosto. Então... Quando você olha para esse cenário, tá? As coisas estão melhorando. Aonde as coisas estão melhorando? No comércio. E isso é muito legal, porque se o comércio gira, todo o resto vai girar. Hoje, é, se você procurar um, um posto de atendimento ao trabalhador, os partes de cada município, a gente observa que já tem vagas, tanto na área de comércio, mas já aparecem vagas na área de serviços. Então, vagas de professor, eram vagas que a gente ficou um tempo sem ver, então a gente encontra vagas de professor, vagas de manicure, outras aqui na área de administrativo, assistente administrativo, recepcionista, falando de serviços, que era uma área que estava estava passando por mais dificuldade e que agora começam a surgir essas vagas já. Estou falando de vagas que estão disponíveis hoje, tá? Então, isso é muito legal, porque assim, passamos por essa crise, a gente começou a se recuperar, começou no setor de comércio e hoje... Estamos em janeiro, né? não sei quando as pessoas estão em fevereiro, não sei quando as pessoas estão ouvindo, mas estamos aqui no comecinho de fevereiro e a gente já começa a ver nos postos de atendimento ao trabalhador vaga também para a área de serviços, que foi a mais afetada. Então, a projeção é boa.
0: E, Vivian, para a gente finalizar, qual o prognóstico que você deixa para 2021, pensando em primeiro, segundo semestre? O que, é que você imagina que vai acontecer daqui em diante?
1: O dólar de marketing também. Então, quando a gente olha, a gente tem um novo perfil de consumo né por conta da pandemia então, tanto para quem está empreendendo, quanto para quem está no mercado de trabalho, a gente precisa entender esse, essa nova forma de pensar do, do consumidor, do nosso comportamento de consumo né? e isso impacta em todo um novo modelo de um restaurante no novo modelo de um hotel oportunidades, elas sempre existem e a, o nosso desafio agora é começar a buscar onde ela está, então Se a gente olhar para as coisas e falar, nossa, estamos numa crise, não tem o que fazer, a gente não vai encontrar o que fazer. Mas com tantas iniciativas por parte do governo. E olha, uma coisa que é super legal a gente contar, né? Hoje tem alguns cursos, os cursos que são presenciais, a gente demanda de uma interação por parte da prefeitura, por parte de disponibilização de espaço, mas tem muitos cursos remotos que só depende do cidadão entrar lá e se cadastrar, os cursos estão disponíveis. Então, a gente precisa investir pessoalmente cada um nessa mudança. E eu acho que a população está entendendo isso. E eu vejo que a gente vai passar por uma transformação agora nesse primeiro semestre, que é o como ser o, o, o detentor do teu futuro, sabe? É, a gente vem num, num, num movimento em que a gente olha para coisa muito paternalista, assim, ah, eu preciso de uma empresa que vai pagar o meu salário. E a Baixada Santista, até por conta da realidade e das oportunidades, a gente já tem uma coisa empreendedora, né? A gente tem muitos artesãos, a gente tem é, uma série de comércios em, em que demanda o empreendedorismo. Então, já existe essa tendência de ser o dono da sua própria carreira. Eu acho que esse é o movimento que a gente vai passar agora de maior conscientização disso e de busca de, de oportunidades e elas estão aí para a gente aproveitar. Então, eu vejo como que a gente vai ter um primeiro semestre de luta e um segundo semestre onde a gente vai começar a respirar um pouco melhor.
0: Vivian, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau!